1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la cultura de la legalidad. Participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y, como cada martes, les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción, estudiante de la Facultad de Derecho. Actualmente tengo el enorme gusto de tenerla, compartir las aulas con ella. Ella en superacto de estudiante, yo como profesor. Y Carolina Cárdenas, bienvenida a Derecho a Debate, en esta ocasión como locutora invitada.
2: Hola, Diego. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a todos ustedes por abrirnos este espacio. Y estoy muy agradecida por estar compartiendo este momento con los Radio
1: Gracias, Carolina. El día de hoy vamos a hablar del libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué sabes sobre este tema, Carolina?
2: El derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene un antecedente en las constituciones europeas que buscaban proteger la dignidad de las personas, en consecuencia de las atrocidades y excesos acontecidos durante la Segunda Guerra Mundial. La Ley Fundamental de Bond de 1949 es la primera en brindarnos un respaldo en su artículo 2, donde se menciona lo siguiente, toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, siempre que no viole los derechos de otra ni atente contra el orden constitucional o la ley moral. Pero, ¿qué es el derecho al libre desarrollo de la personalidad? Pues es la capacidad de ejercer y desarrollar el derecho al libre ejercicio de autonomía. Para alcanzar los niveles de desarrollo deseables, es preciso enmarcar al individuo en un contexto en el que se tenga garantizada la satisfacción de sus necesidades básicas y pueda proyectar su acción en la plenitud del disfrute de sus derechos por lo que también es considerado como un derecho fundamental debido a que representa la base de garantizar la dignidad y equidad de todos los seres humanos
1: Bien, bueno, pues este es un panorama de lo que es el libre desarrollo de la personalidad Vamos a escuchar las voces universitarias que saben, que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y regresamos a los micrófonos de Radio Unam Estás en Derecho a Debate
0: las Voces Universitarias ¿Sabes qué es el derecho al libre desarrollo de la personalidad?
2: Lo que yo entiendo es que es la libertad que tú tienes de decidir tu entorno, el medio en el que te vas a desenvolver, las personas con las que te vas a desenvolver, como tu forma y estilo
0: de vida.
3: La verdad, sí había escuchado de él, pero pues no no, no, no sé la verdad de, de qué se trate, pero pues yo supongo que es que todos podemos ser como nosotros queramos, ¿no? Nuestros gustos.
0: Creo que como lo dice la pregunta, es el derecho a explorar diferentes intereses sin que nadie te presione ni te quiera imponer algo, sino tú autodeterminarte y pues tú decidir qué, quién eres, ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué, qué, es, ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué te gusta ver? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta consumir? ¿No? O sea, pues sí, ¿quién eres en, en todo el, el sentido de esa oración? El libre desarrollo de la personalidad es parte de los derechos humanos e implica que una persona pueda decidir sobre
3: su proyecto de vida, por ejemplo, o sobre qué sustancias psicoactivas
0: quiere usar y cuáles no. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
1: Estamos de regreso en Radio UNAM, en Derecho a Debate. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter estamos como Derecho a Debate. El día de hoy, ¿quiénes son nuestros invitados? Carolina, que nos acompaña el día de hoy en la locución. quien es estudiante de la Facultad de Derecho en eh, segundo semestre?
2: Hola. Bueno, hoy tenemos el placer de contar con la presencia del licenciado Porfirio Andrés Hernández, analista en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Porfirio, un placer, quien hace un par de años lo conocí en las aulas, estudiante inquieto, estudiante participativo. Me da enorme gusto que estés el día de hoy este, con nosotros aquí en Derecho al eh
3: muchas, ma eh, muchas gracias, maestro. Eh, muy contento de estar en el programa y sobre todo para platicar de un tema muy interesante.
1: Gracias, Porfirio. y quién es nuestro otro invitado, Carolina?
2: También contamos con la presencia del licenciado Balam Salas Monroy, abogado de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Muchas
4: gracias, eh, Diego, por la invitación y pues muy contento de estar en este programa tan
1: interesante. Y pues, hola a todos y todas los radioescuchas. Muchas gracias, Balam, quien también para mí es un enorme privilegio el día de hoy estar en este programa, sobre todo por los tres jóvenes que me acompañan eh, cuatro porque bueno pues también está la parte de la coordinación del programa cinco alumnos tenemos en este en este programa y la verdad de distintas generaciones y bueno pues el día de hoy tanto balám y propio que ya son de ma mayor cantidad de años que tuve el enorme gusto de tenerlos en las aulas y que el día de hoy verlos y reconocerlos como profesionistas como abogados egresados de esta facultad y realizando diversas actividades y desde luego también acompañados de Renata, que coordina el programa, de Alexis Martínez, que también es estudiante también de algunas generaciones allá, y Carolina, que actualmente tengo el gusto, como lo había mencionado anteriormente, de estar en las aulas. Es decir, al profesor lo que más lo pueden orgullecer es ver jóvenes exitosos, estudiantes exitosos, y el día de hoy por eso estamos de fiesta en Derecho a Debate. Eh, hablar sobre el libre desarrollo de la personalidad creo que es uno de los conceptos eh, más utilizados y además que tiene una profundidad desde empezar a ver el derecho desde otras perspectivas. Ophirio, ¿qué es esto del libre desarrollo de la persona
3: eh, Bueno,
1: tal como lo mencionaba
3: Carolina, eh, el libre desarrollo de la personalidad es un, es un derecho eh, que nace principalmente en el contexto europeo y tiene como fundamento la dignidad humana, así como la, la autonomía personal. Y, eh, es muy importante platicar sobre el libre desarrollo de la personalidad porque, eh, tal como lo mencionaba usted, eh, ha tenido un importante desarrollo a través de las decisiones de los tribunales constitucionales, eh, tal es el caso eh, mexicano, y su importancia radica eh, no solo porque protege la dignidad de las personas, sino también porque eh, reconoce a su vez derechos específicos. ¿no? Más adelante pod podremos platicar de, eh, de esos derechos como el derecho a, a decidir de, de las mujeres y de personas gestantes o derecho a, eh, a tatuarse incluso por ahí hay un caso eh, en la corte pero digamos de manera general eh, el libre desarrollo de la personalidad eh, protege la dignidad pero en específico también el proyecto de vida que cada uno tiene respecto de sí mismo no es decir, eh, yo tengo un plan de vida eh, y ese derecho va a proteger aquellas conductas eh, necesarias para poder eh, desarrollar ese plan o proyecto de vida
1: de manera general. De manera general, algo que quieras eh, adelantar o algo que quieras complementar, Malam Salas que nos acompaña el día de hoy en el programa. Pues sí, igual como, como comentaba
4: Porfirio, pues solo comentar pues que también eh, en México pues es un derecho fundamental, no está previsto en la Constitución, ha sido una creación jurisprudencial de la propia Corte en donde pues ha desarrollado en cuanto a todo el significado, los límites y alcances, mediante toda la interpretación y, y la argumentación pues en diferentes resoluciones, siendo pues la primera de ella el, el amparo directo 6-2008, eh, que fue el primero donde, donde la Corte eh, empezó a, a utilizar Este tema que es respecto a la identidad de género y pues eh, a partir de ahí se ha utilizado como una doctrina ya consolidada y pues se ha utilizado en muchísimos asuntos de la corte y pues en, en otros de, 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 de tribunales y pues a lo mejor en palabras un poco poco más amenas. Eh, 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 recuperando la, la idea de Porfirio es también pues la libertad como decía que tiene cada persona pues de determinar pues todos los aspectos personales sobre su vida ¿no? también la corte pues ha sostenido que la dignidad humana pues es el centro de, del núcleo de este derecho y pues comprende un sinnúmero sin de libertades que pues que la persona elija de forma libre el vivir su vida ¿no? este pues hasta, hasta
1: ahí <risa> Hasta ahí. hablarás de un amparo, platícanos de este amparo que, que ponías como ejemplo y donde surge, o sea, para, para quienes nos están escuchando, bueno, que es esta figura del amparo, en términos generales, porque hoy no vamos a hablar de eso, pero un poco para que quienes nos están escuchando sepan de en qué de qué trató y por qué es importante.
4: Pues el primer antecedente que tenemos de libre desarrollo de la personalidad es en el, el amparo directo eh, 6 2008 eh, en el cual, pues, una persona eh, que había cambiado de, eh, sexo, de condición sexogenérica había ido al, al sistema de administración tributaria a cambiar, pues, a la, la parte administrativa de su nueva acta de nacimiento. Y, pues, en esta cuestión, pues el SAT le negó este realizar esta nueva esta nueva el cambio de identidad, no. Aquí la corte determinó que el derecho al libre desarrollo de la personalidad eh, comprende, entre otras libertades, este, la libertad en que las personas deseen eh, poder vivir el proyecto de vida que desean y solo las personas pueden decidirlo de forma a, de forma autónoma sin intromisión del Estado, no. En, en relación a la, a la identidad sexogenérica pues también eh, se ha determinado o determinó en este amparo, pues que este eh, que era importante eh, este el reconocimiento de la identidad de género, lo que conlleva a cada persona de manifestar cómo se identifica, sea hombre o mujer, y lo cual lo mismo retomó en, en el ámparo directo 13-17-2017, casi 10 años después.
1: Porfirio, eh, eh, ¿algún ejemplo que nos quieras poner ad adicional a este que nos pone Balán? Desde luego, después de cedería el micrófono a Carolina... Espero que nos platiques otros algunos otros ejemplos en donde podríamos identificar este concepto del libre desarrollo de la personalidad, sobre todo para quienes nos escuchen y digan, bueno, está interesante, pero ¿cómo me afecta? ¿Cómo me involucra a mí? ¿Y qué casos podrían ser de interés de, de quienes están en este momento en los escuchando 96.1 FM?
3: Claro, eh, creo que la sentencia que más eh, ha desarrollado este tema es eh, el relativo al uso lúdico de la marihuana. ...es el Amparo de Revisión 237-2014... Eh, este eh, ...en este asunto la Suprema Corte analiza la constitucionalidad de las previsiones... ...respecto al uso lúdico de, de la marihuana en la Ley General de Salud... Eh, ...es muy interesante esta sentencia porque retoma muchísimas de las características... ...que ya hemos comentado al principio de este programa... Y una de ellas es precisamente que se le define como un derecho residual. Eso es muy importante porque, eh, digamos, si el día de hoy eh, me quisiera dedicar a, eh, a trabajar en un restaurante, bueno, pues esa conducta estaría protegida por la libertad de trabajo. Si quisiera hacer un documento sobre eh, el presidente de la República, eh, una opinión, estaría protegido por la libertad de expresión. Sin embargo, hay algunas conductas que no entran en estas libertades específicas, como puede ser, eh, ya lo mencionábamos, el uso lúdico de la marihuana, eh, la posibilidad de divorciarse sin causa justificada, eh, el derecho a decidir de las mujeres y de las personas gestantes, que es, eh, eh, que es muy reciente también esa sentencia. Eh, ya lo mencionábamos, el, el tema de, de los tatuajes, maternidad subrogada también es un tema que, que se ha ido desarrollando a través del desarrollo de la personalidad. Y eh, precisamente se le conoce como un derecho residual porque aquellas, esas conductas no se no están protegidas por una libertad específica. Entonces encuentran eh, protección en este, en este desarrollo, eh, libre desarrollo de la personalidad. Entonces, básicamente estos son algunos casos que la Suprema Corte ha ido desarrollando y que ha ido modificando eh, potencialmente. Y, y bueno, eh, creo que hay un caso que, que casi no se menciona mucho. Creo que eh, la sentencia de marihuana es como el, el, el más popular, por así decirlo. Pero también en materia de matrimonio igualitario, el libre desarrollo de la personalidad ha tenido un, un papel importante para robustecer la el, el argumentación y la justificación de por qué el matrimonio igualitario es constitucional.
1: Carolina Cárdenas, que nos acompaña el día de hoy en la conducción, los micrófonos son tuyos.
2: Bueno, la siguiente pregunta sería para el licenciado Bala. ¿Desde qué momento existe este libre desarrollo de la personalidad en México?
4: Pues en México, pues prácticamente desde... Como comentaba, no, no existe, no está expreso en la Constitución. Hay una parte eh, eh, respecto en la Constitución que habla sobre delitos que, que restrinjan el libre desarrollo de la personalidad, pero no no abunda más, ¿no? tal cual ha sido la propia corte mediante el activismo judicial eh, que ha previsto este este derecho y lo ha ido desarrollando eh, eh, y pues puesto los límites y todos los alcances y pues podríamos establecer que desde el amparo eh, directo 6-2008, 2009-2010 en, en, en años es pues, donde se ha ido ya perfeccionando este derecho no y a partir de ahí pues todas las sentencias que hace un momento eh, Porfirio comentó son las que también han, han ido puliendo este derecho prácticamente pues eh, eh, a ha sido la propia Corte quien quien ha quien ha este realizado y quien, y quien ha este previsto este derecho y aunque hay algunos proyectos de, de, de ley que, que se, han, se han discutido en algunos momentos tanto en, en el poder legislativo respecto a incorporar ya el libre desarrollo de la personalidad eh, como un derecho fundamental, un derecho humano, pues hasta el momento no no ha sido no, no se ha llevado a cabo, entonces podremos decir que el primer antecedente que tenemos es el amparo 6, en el amparo directo seis en el que se resolvió en el
1: 2009
2: desde qué momento tiene la persona ese derecho al libre desarrollo de la personalidad en qué, como en qué momento se uno podría decir que tiene ese derecho
4: pues prácticamente el libre desarrollo de la personalidad pues es como de a mi punto de vista, yo lo podría interpretar así desde que la persona, pues, tiene, tiene esta, o, o esta, esta concepción, ¿no? Se ha discutido mucho, o sea, se ha resuelto mucho sobre si los niños, niñas y adolescentes pudieran tener el libre desarrollo de la personalidad, y pues, claro que lo tienen, ¿no? Tan es así que, que ya la misma corte se ha pronunciado respecto al, a, al cambio eh, sexo genérico de, de, de adolescentes. Entonces, de, podríamos decir que desde la adolescencia e incluso la niñez, se, se va, se va, este, cada uno de nosotros y, y nosotras va tomando las propias decisiones de su vida va encaminando las decisiones que eran que quieran eh, realizar, porque al final el libre desarrollo de la personalidad lo debemos entender también eh, como la libertad prácticamente de todo lo que eh, nuestro proyecto de vida conlleva, ¿no? Desde lo que queremos estudiar, lo que queremos trabajar, si queremos casarnos, no queremos casarnos, este si queremos, como bien comentaron hace rato, tener tatuajes, no tener tatuajes, incluso pues eh, eh, el, el uso lúdico de la marihuana, entonces esto se va, se va viendo desde, desde que uno pues es niño o niñado y posteriormente, pues ya, conforme uno va creciendo, pues va tomando esas propias decisiones eh, en su vida y, y se va a hacer, y vamos ejerciendo el, 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 el derecho al libre
1: desarrollo de la personalidad. Gracias. Porfirio, generalmente eh, hablamos de que los derechos no son absolutos. O sea, los, los derechos tienen límites y quizá este, estos límites pues son de, de diversos aspectos. desde Un límite a un derecho puede surgir por otro, los temas de ponderación, existen estos reales. ¿Cuál sería el límite de libre desarrollo de la personalidad? Porque aquí nos ponían el ejemplo del uso lúdico a la marihuana. O sea, ¿hasta qué punto podríamos decir o determinar cuál es el límite de libre desarrollo de la personalidad? ¿O consideras que es un derecho absoluto? Eh, eh,
3: bueno, no es un derecho absoluto y es una excelente pregunta porque eh, este derecho en particular tiene una problemática muy importante. Como lo mencionaba, es un derecho residual. Entonces, eh, son tantas las conductas eh, que pueden eh, entrar a, en la protección de este derecho que es importante delimitar cuándo una conducta si, eh, realmente está protegida por este derecho y cuándo no. Eh, de hecho, es un, eh, un debate académico, sobre todo, pero también en la judicatura, sobre eh, qué conductas sí si están protegidas y cuáles no. Y se, ha desarrollado, eh, se han desarrollado dos principales eh, modelos. Eh, el Tribunal... Constitucional de Estados Unidos ha desarrollado un modelo en el cual eh, realmente una conducta tiene que estar relacionada fuertemente con el libre desarrollo de la personalidad para que el tribunal entre a analizar si eh, realmente esa conducta está protegida o no. Eh, en tanto que otros tribunales, como el, el constitucional alemán, pues han desarrollado que básicamente requiere que la conducta eh, que se considera que, se, que protege el, el libre desarrollo de la personalidad, pues eh, tiene una relación, aunque sea mínima, para poder entrar al estudio. Eh, para ejemplificar esto, es, hay, un, eh, hay un ejemplo muy claro que es el dar de comer eh, pan a palomas en el parque, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, para una persona dar de comer eh, pan a, a las palomas en el parque, puede implicar eh, un impacto en su proyecto de vida o en su plan de vida, ¿no? Para otras personas, no. Sin embargo, eh, imaginemos que eh, un Estado impone la prohibición de, de, de esta conducta. Entonces, eh, ahí es cuando se activan estos dos modelos. Es decir, el, tribun un tribun tri el Tribunal Constitucional estadounidense te diría pues realmente no puedo analizar este, este caso porque pues, no, no tiene tanta relevancia como, como sí si lo tiene, por ejemplo, el uso lúdico de la marihuana, ¿no? por ejemplo. O eh, el Tribunal Constitucional Alemán te podría decir que, eh, que pues sí, está, sí puede entrar a analizar este caso, básicamente porque sí incide en el proyecto de vida de la persona. Entonces, retomando eh, estos, estos puntos, eh, el libre desarrollo de la personalidad encuentra límites en principios constitucionales como la moral pública, la salud, eh, pero también en derechos de, de terceros. Por ejemplo, el, el uso lúdico de la, de la marihuana, por ejemplo, eh, pues está el derecho a la salud de, la, de las personas, ¿no? O incluso la seguridad es algo que se alega en la sentencia. Pero, eh, eh, digamos, relacionando estos dos temas... El libre desarrollo de la personalidad no tiene, su contenido no se puede determinar de manera general. Digamos, estos límites o su contenido no se puede eh, decir, ah, esto sí entra o este no, sino que, tal como como le decía Balam, eh, esto mm, se va formando a golpe de sentencias, a golpe de jurisprudencia. Eh, y es ahí. incluso el, la sentencia de la marihuana dice una frase que me gusta mucho que es... El contorno del derecho al libre desarrollo de la personalidad se va delineando jurisprudencialmente, eh, ¿no? Entonces es caso por caso.
2: Bueno, mi siguiente pregunta sería para el licenciado Palam: ¿de qué forma se vio afectado el derecho al libre de desarrollo de la personalidad durante la pandemia?
4: Eh, eh, durante la pandemia, pues sí hubo una restricción o, o de ciertos derechos, hubo no hubo un estado de excepción tal cual. Sin embargo, al, al quedarnos pues, todos en nuestras casas, pues eh, podríamos decir que ahí no hubo un, un tal cual un, un, una violación al, al libre desarrollo de la personalidad. A lo mejor podríamos ir a, a, a cuestiones muy específicas respecto a, a, como comentaba Porfirio, de una sentencia de, de respecto de causales de matrimonio. Este respecto a que pues el Estado no puede no puede eh, determinar eh, si una persona puede seguir casada o no recordemos que durante la pandemia pues también hubo muchísimos casos de casos de, de violencia familiar y, y contra las mujeres y hubo un, también un alta de divorcios no y, y por la misma por la misma este pandemia pues todos los juzgados pues fueron cerrados durante algún tiempo y posteriormente pues fueron abriendo poco a poco en este caso eh, en, en, en no podríamos pues eh, pues permitir eh, que, que una persona sea casada no a lo mejor el caso de la Ciudad de México no es así porque no hay causa, no hay causales de divorcio pero en los estados donde sí hay causales de divorcio que que, que hubo una una cuestión muy específica de violencia y que no podrían ejercer eh, pues la, la libertad de divorciarse por esta causal y, y, y por esas causales y los los juzgados cerrados, pues ahí podríamos, podríamos vislumbrar a lo mejor alguna violación a, al derecho a libre desarrollo de la personalidad, tal cual eh, es el único ejemplo que se me ocurre ya que pues durante la pandemia, pues aunque estábamos en nuestras casas, pues teníamos también la libertad pues de seguir trabajando, seguir estudiando incluso pues la, las personas que, que, que usan el, el, el uso lúdico de la marihuana podrían seguir utilizándola, entonces esa es la, la única pues cuestión que se me podía ocurrir respecto a lo mejor una a una restricción del libre desarrollo de la personalidad. Podríamos decir también respecto a las libertades de circulación o libertades eh, que, que se restringieron un poco respecto a la a la en la pandemia. Sin embargo, pues el libre desarrollo de la personalidad pues va pues va un poco más allá, ¿no? Es, es es garantizar pues todo lo que nosotros decidimos con nuestro proyecto de vida, ¿no? A lo mejor durante la pandemia pues sí hubo ciertas restricciones a libertad de circulación, sin embargo una cuestión de salud pública que estaba pues debidamente fundada y motivada, entonces pues lo que lo que podría decir que se me, que se me ocurre en este momento respecto a, a la pandemia. Adelante Carolina,
1: Carolina, para continuar con nosotros.
2: Mi siguiente pregunta sería para el licenciado Andrés. Los grupos en situación de vulnerabilidad se ven más afectados en la misión de este derecho. ¿Cuál es el caso que más le ha impactado a usted?
3: Eh, creo que eh, el tema de derecho a decidir de las mujeres y eh, personas gestantes, que pues es relativamente reciente, eh, pues es un caso muy interesante porque... Hay un desarrollo muy importante sobre el libre desarrollo de la personalidad que conecta con otros derechos como eh, el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad, eh, también el derecho a la libertad reproductiva. Eh, y es muy interesante porque en esta sentencia la Corte dice lo siguiente. Eh, las mujeres y las personas gestantes tienen la libertad de elegir su proyecto de vida y, eh, y dentro de, de esas libertades pues se encuentra el, el decidir tener hijos o no. Eh, y por lo tanto, cuando un código penal eh, pues sanciona esta conducta, pues realmente está interviniendo en una esfera íntima, en una esfera personal que no le corresponde precisamente eh, interferir. Y... En materia eh, de aborto, pues es precisamente, se, se hace más eh, tangible esa violación a, lo, a los derechos humanos porque, eh, pues, pensemos, ¿no? O sea, eh, hay, un, eh, hay una desigualdad estructural en materia eh, de género en contra de las mujeres. Y el aborto es, es un reflejo muy claro de, 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 de este tema. Entonces, el libre desarrollo de la personalidad puede funcionar como una, un, eh, un argumento que puede equilibrar el, el piso eh, tan desigual que, que existe, ¿no? Entonces, el libre desarrollo de la personalidad pues viene a, a configurar eh, estos, es, estos elementos y también mencionaría el caso de, de, de tatuajes que es, eh, por ejemplo, eh, digamos para dimensionarlo se trata de un hombre que acude, va a trabajar pero en esta empresa eh, la mayoría de las personas eran judías, de un símbolo nazi en el cuello. Se le pide que lo tape, ¿no? Eh, él se resiste, lo despiden, llega el asunto a la Suprema Corte y la Suprema Corte decide que eh, el libre desarrollo de la personalidad protege esta posibilidad de tener tatuajes sin embargo, eh, también existe el, libre, el derecho a la igualdad y no discriminación de estas personas, ¿no? Entonces, ahí hace una ponderación y dice, sí tienes derecho a estos atuajes, pero eh, ten en cuenta que realmente eh, pues existe ahí un acto de discriminación que no puede ser tolerada en, en un Estado democrático, ¿no? Entonces, eh, me parece que también este sería un, un gran ejemplo en cómo el, el libre desarrollo de la personalidad viene a proteger a, eh, en este caso a grupos eh, religiosos, pero eh, en el primer ejemplo, pues también en estos grupos de, en situación de, de vulnerabilidad.
1: Interesante este caso que nos comentas, y bueno, a, en ocasiones cuando hablamos del matrimonio, escuchamos esta parte de prometo, serte fiel, y esta parte de hasta que la muerte nos separe, ¿no?, y, y se vuelve un tema en el cual pues, al final todos los días el libre desarrollo de la personalidad es decidir con quién estamos todos los días. Todos los días es la decisión de compartir, de vivir. Un asunto que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema de la fidelidad de una pareja, que de una persona que decide eh, demandar por daño moral a su, a su esposa al enterarse de que le había sido infiel por 7.5 eh, millones de pesos y al final la, la Corte, en este tema de, de la libertad y de los derechos sexuales, pues resuelve que efectivamente la infidelidad pues eh, eh, como tal no habría un daño moral porque se propone, se, teman, se pro, eh, en, en un tema de ponderación están estos derechos sexuales y la, deci la decisión de estar con alguien sí o no. Eh, ¿Qué piensan sobre esto? Quizá hay, aprovecharía con Malán para preguntarle este asunto que también fue muy interesante, que llegó a la Corte eh, tenían una hija y después se detectó, bueno, pues ahorita lo resumí mucho, pero es un caso muy interesante que cuando yo lo pongo en clase, pues genera esta esta disputa interna en los cuales dicen, bueno, ¿cómo es posible que no haya un, un, eh, una sanción o algo, sea si este daño moral o la fidelidad? O sea, todos estos conceptos con los que hemos crecido y que también nos van generando una deconstrucción y cómo el derecho va creciendo y nos va enseñando cosas nuevas. Para Pues... Eh, justamente
4: eh, aquí yo creo que es muy importante toda la, la, la jurisprudencia que ha realizado la Corte respecto al libre desarrollo de la personalidad. Eh, pongámonos, por ejemplo, en las en las acciones de inconstitucionalidad constitucionalidad o amparos directos que ha realizado respecto a la, al derecho a la disolución del vínculo matrimonial, respecto a que no, no, se, no se necesita ninguna prácticamente causal para, para este. Eh, eh, que una persona eh, pueda divorciarse, o sea, no, no se puede obligar a alguien a seguir con una persona. Este, Sin embargo, en los casos eh, de, también de derechos sexuales y reproductivos, pues también todas las personas tenemos los derechos prácticamente de poder decidir con quién estamos, ¿no? Con quién queremos, con quién no queremos estar, por lo cual es muy importante que eh, este este tipo de, de derechos pues siga siga este pues eh, tomando el curso siga se siga este realizando pues ese tipo de acciones sin embargo mejor en el caso muy específico que comentas pues este pues una una, una causal de divorcio hace muchos años se será así no el eh, pues no la, la infidelidad no la este cómo se llamaba esta causa te olvido este el adulterio este justamente eh, pues a, a raíz de diversas eh, acciones que se han llevado a cabo por la Corte, incluso también por las acciones de inconstitucionalidad de la CNDH, pues se han, se han ido este eh, disolviendo esta, estas propias causales que obligan a las personas a, a no poderse divorciar sin ninguna causa justificada. Eh, es por eso que aunque una persona eh, quisiera demandar el daño moral por alguna infidelidad o por alguna otra causal, pues no, no podría tendría que ser incluso inconstitucional y, y violatoria de derechos humanos, ya que pues como bien comentamos desde el principio y como lo hemos este, comentado a lo largo de la sesión, pues el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues es un derecho fundamental ¿no? Es la decisión que nosotros tenemos para poder eh, eh, hacer con, con nuestro proyecto de vida lo que queramos obviamente con los límites que ya comentó Porfirio, sin embargo en este caso muy particular creo que pues va que ir primero también la parte de eh, incluso de criminalización que, que se le da a las mujeres muchas veces respecto a, a las decisiones que, que, que toman, es por eso que también eh, esta, esta cuestión de demandar eh, por daño moral, pues sí es es, es como inconstitucional incluso no, 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 no procede respecto uno, la, la criminalización dos, el libre desarrollo de la personalidad que, que tenemos todas y todos y tres, respecto a que también la Corte se ha pronunciado en muchísimas ocasiones respecto al de, derecho a la salud la disolución del vínculo matrimonial como eh, derivado del libre desarrollo de la personalidad eh, entonces pues eh, creo que es muy importante establecer o, o dejar en claro que pues un daño moral por esta cuestión no sería compatible y sería incluso pues violatoria de derechos humanos.
2: Siguiente pregunta sería para el licenciado Andrés ¿Qué relevancia tiene este derecho para encauzar los movimientos sociales que buscan la equidad y dignidad de las personas?
3: Eh, bueno eh, justo eh, Creo que esta pregunta está relacionada con, con el tema de, de grupos vulnerables. Eh, el tema de, del derecho a decidir es un gran ejemplo de ello. Pero también eh, me gustaría mencionar el caso de matrimonio igualitario. ¿no? Eh, la Suprema Corte inició eh, reconociendo el matrimonio igualitario a través del derecho a la igualdad y no discriminación. Es decir, eh, el razonamiento de la Corte era... Eh, si, si las personas eh, eh, o las parejas heterosexuales tienen la posibilidad de casarse, ¿por qué las, eh, las parejas homosexuales no? Eh, y entonces hace un análisis de eh, razonabilidad de esta diferencia, ¿no? Y pues al final concluye que, que esta diferencia no, no se sostiene, no, no está justificada y declara el matrimonio igualitario como constitucional. Sin embargo, él va conociendo de otros asuntos y entonces añade al libre desarrollo de la personalidad como un derecho que viene a robustecer eh, eh, o justific sí, a, eh, la justificación de la constitucionalidad del matrimonio igualitario. Es decir, eh, la Suprema Corte dice lo siguiente. Existe eh, una igualdad entre las parejas homosexuales y heterosexuales pero más allá de esa, eh, de esa igualdad y la, la búsqueda de la no discriminación, eh, cada persona tiene el, la libertad de decidir eh, casarse o no casarse. Y si tiene esa libertad, también tiene la posibilidad de elegir con quién casarse, eh, con quién casarse. ¿no? Entonces, eh, el libre desarrollo de la personalidad viene a... a, a justificar en mayor medida eh, la constitucionalidad del matrimonio igualitario. ¿no? Entonces dice, ok, no solo porque no existe diferencia entre las parejas, sino también, sino simplemente porque todas las personas eh, tienen la posibilidad de elegir con quién con quién casarse. Entonces eh, este me parece que es un ejemplo muy interesante y que pocas veces se, eh, se habla de él porque es un desarrollo, digamos, el sentido de, de la Corte no cambió, sino que eh, incluyó al libre desarrollo de la personalidad eh, como un argumento más para justificar la constitucionalidad del matrimonio igualitario. Entonces, eh, este es un ejemplo claro de cómo estos movimientos sociales pueden eh, llevar a cabo una, una mejor argumentación para el reconocimiento de sus derechos.
1: Interesante esto que, que menciona Porfirio, sobre todo, en este reconocimiento de, de estos derechos humanos y la evolución que ha existido tanto en la sociedad que es la que empuja muchas veces el reconocimiento de estos derechos humanos, pero también la labor que se realiza desde el Poder Judicial, incluso pensar en los últimos años, eh, las últimas sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual pues se reconoce, se aboca mucho desde esta reforma del 2011 eh, en los términos de derechos humanos y la importancia eh, de los mismos. Carolina Caranazaela
2: bueno, mi siguiente pregunta sería para el licenciado Balá. México, al ser uno de los países con una constitución progresista de derechos humanos, ¿qué acciones hemos ejercido para el fortalecimiento de este mismo, como sociedad?
4: Pues como sociedad, creo que el libre desarrollo de la personalidad pues también se ha ido construyendo, construyendo mediante una lucha histórica pues también de, de, de los grupos en situación de vulnerabilidad y, y esfuerzos para documentar, investigar eh, diversos actos de, también de discriminación y criminalización, pues respecto a de, much, de muchos de eh, grupos, ¿no? Este por lo que yo creo que eh, lo que el siguiente paso que debemos hacer pues no es solo dejarlo en un concepto de papel, en un concepto que solo es utilizado por el poder judicial, sino también que ya que esté ya eh, reconocido eh, como un derecho humano para para todos y todos y también que esto mismo pues eh, se vislumbre se o, 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 o se reconozca también la lucha histórica que hay detrás también de, de este derecho, ¿no? Por la defensa de la autodeterminación de cada persona y pues la defensa del proyecto de vida de todos y todos. Obviamente desde el activismo judicial se ha hecho mucho, sin embargo también todas las personas y defensoras de derechos humanos y, 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 y todos los, los grupos pues han, han hecho lo suyo ¿no? Eh, en los últimos años pues no hemos, hemos visto que no solo el Poder Judicial ha, eh, ha reconocido este derecho, sino es inclusive la, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en sus recomendaciones pues ya ha ya establecido o ya, ya interpreta este derecho como, como violación de derechos humanos, incluso también el CONAPRED utiliza mucho el libre desarrollo de la personalidad dentro de sus resoluciones para para cuando acredita actos de discriminación entonces yo creo que lo que, lo, que, el siguiente paso es ya ya poder reconocer a, a nivel constitucional este derecho y que pues, todos y todas podamos eh, ir exigiendo que, que, que se hagan las reformas necesarias para, para poder ya llevar este derecho a una realidad y que ya sea pues ahora sí para todos y para todas de manera igual y sin discriminación
2: Mi siguiente pregunta sería para el licenciado Porfirio ¿Qué papel ocupan los jóvenes juristas para nutrir este derecho que se ha tenido un poco olvidado, como ya mencionábamos anteriormente?
3: Eh, me parece que, eh, eh, por ejemplo, en el ámbito del derecho, eh, es importante empezar a, a dialogar con, eh, sí, con, con los derechos, pero ya no solo desde el punto de vista de, de la legislación, sino a partir de, de la jurisprudencia, ¿no? Digamos, el, el mayor desarrollo de estos derechos, eh, se da en, en las sentencias, no solo de, de, de la Suprema Corte, sino también en, en los tribunales colegiados, pero también en, a nivel internacional, pues los tribunales constitucionales aportan un gran desarrollo a, al y al fortalecimiento de ese derecho. Y es importante eh, que los jóvenes conozcamos sobre cuáles son estos avances porque ello nos permite eh, tener una, por ejemplo, a, a quienes eh, nos dedicamos como a, al tema de, de derechos humanos, pues nos permite eh, tener una mayor argumentación o una mayor justificación al momento de hacer exigibles estos derechos. Por ejemplo, algo ahorita que, que, que Balán mencionaba el tema de, de la legislación, me parece que es algo súper importante, porque eh, es cierto que este derecho se ha ido consolidando de manera jurisprudencial, pero no todas las personas tienen acceso eh, a, a promover, por ejemplo, un amparo y luego probablemente un recurso de revisión y que llegue este asunto a un tribunal federal para que se le pueda reconocer derechos, ¿no? Entonces me parece que justo lo que decía Balam, el reconocimiento a través de la legislación permitiría que eh, la protección de este, de, de este derecho no dependa de... Eh, del recurso de amparo, por ejemplo, eh, o es decir, no, no tener estos costos, eh, no solo económicos, sino también eh, estos recursos personales, en fin, para que las personas puedan ejercer su, su, sus derechos. Entonces me parece que, que los jóvenes podemos eh, pensar de diferente forma a este derecho, y cómo hacerlo accesible para todas las personas. Creo que eso sería una, una gran aportación por parte de, de todas las personas, y en específico de las personas, eh, de los
1: jóvenes. Desde las universidades, ¿qué hacer, Desde las universidades, por el tema, cada uno desde nuestra trinchera ya hablan sobre los jóvenes, pero ¿cuál sería el papel de las universidades frente a este y otros derechos? Pues yo
4: creo que el papel de las universidades pues también es poder eh, hacer tanto la enseñanza del derecho al libre desarrollo de la personalidad como ya lo hace con el, el de, eh, los derechos humanos sin, sin embargo pues también dar la promoción y la difusión eh, mediante todas actividades para pues conocer no creo que es un, un derecho que, que es un poco explorado a lo mejor ha sido muy explorado respecto a, a manera jurisprudencial pero también pues no no es tan conocido como bien conocida porfirio no creo que también la labor de las universidades poder dar la difusión y la promoción al libre desarrollo de la personalidad eh, enseñarle a los a, lo, a los estudiantes que este derecho existe que, que, que la labor como como abogados y abogadas también es hacerlo exigible para todas las personas y también pues eh, realizar pues todas las acciones clínicas jurídicas clínicas eh, respecto a derechos humanos para poder eh, enseñarle a, a los estudiantes eh, respecto a este derecho también cómo ejercerlo en algún futuro no y poder tener todos los recursos disponibles eh, para para su para su pues, acción.
1: Porque ya dieron algunos datos sobre la importancia de este derecho, sobre los temas pendientes. ¿Cuáles crees que consideras, además de los que han mencionado, las asignaturas pendientes para poder garantizar este derecho? Digo, ya hablamos de las intervenciones, se han dado muchas, pero quizá algunas que hayamos mostrado en el aire.
3: Eh, por ejemplo, eh, también, eh, eh, digamos, no solo conocer el... el, el el contenido del derecho en sí, sino de los instrumentos que se tienen para poder eh, hacer exigible este derecho. Y, y, y de nuevo, Blam dio en un punto muy importante que son, por ejemplo, las críticas jurídicas eh, o estas instituciones, asociaciones civiles, que buscan crear precedentes eh, en tribunales federales para que estos precedentes se vuelvan obligatorios. ¿no? Entonces, por ejemplo, con la reforma judicial, anteriormente teníamos que esperar cinco sentencias porque lo que ocurrió con marihuana, tuvimos que esperar cinco sentencias en el mismo sentido, eh, sin ninguna encontrar en diferentes sesiones para reconocer este derecho. Eh, pero hay que recordar que eh, estas sentencias pues, fueron promovidas por eh, instituciones, aso aso asociaciones civiles que, que tienen estos recursos para, para poder promover eh, y hacer exigibles estos derechos. Eh, sin embargo, bueno, ahora por ejemplo con la reforma judicial, el, el tema del precedente y la declaratoria general de inconstitucionalidad, que, que hasta cierto punto era un tema ahí que nunca, se, que solo en dos ocasiones por ahí se, habían, se había activado. Eh, me parece que eso también, el, el conocer los diferentes recursos, los diferentes procedimientos que tenemos y, sobre todo, también que estos procedimientos no lleguen hasta instancia, hasta las últimas instancias, sino que, por ejemplo, los tribunales locales, a través del control de convencionalidad, eh, pueden eh, reconocer este, este derecho. no Es, es decir, eh, hay herramientas posibles, eh, también procesales, adjetivas, que ahí están, solo es necesario articularlas y justo también, como decía Balam, eh, que se conozcan para que pod podamos exigir de una mejor manera eh, estos derechos.
2: Bueno, mi siguiente pregunta sería para el licenciado Balam. ¿cómo se realiza la ponderación de derechos frente al libre desarrollo de la personalidad?
4: Pues en la ponderación de derechos también podemos, eh, o la podemos observar, incluso voy a hacer referencia, no sé, a la opinión consultiva respecto a la identidad de género que, que realizó la Corte Interamericana que solicitó Costa Rica, en el cual establece igual que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues mediante los artículos 7 y creo que es el 11.2, 11 eh, respecto a, a, al derecho a la privacidad y, y el derecho a la a, a la libertad e incluso el derecho al nombre, pues establece que todos los estados o, o el estado deben de respetar y garantizar a todas las personas también la posibilidad de registrar o de o de cambiar eh, cualquier cuestión de su, de su propia, de su propia vida y este o de su proyecto de vida, y también respecto a toda la, la cuestión de, de eh, referencia al sexo género, sin pues interferencia por parte de las autoridades pues públicas o, o por parte de terceros. Sin embargo, pues yo creo que debemos o se debe poner ponderar respecto también eh, bajo el principio porque eh, bajo el principio pro persona respecto a qué es lo que más, más este debe de de tener en cuenta o más eh, beneficiaría a la, a, a la persona y aquí hacer un ejercicio de ponderación tal cual de derechos, ¿no? Saber si el derecho de a libre desarrollo de la personalidad pues puede ser más importante a, a uno, sea, un derecho respecto a la salud, ¿no? Tampoco podemos obligar a las personas a que a que lleven un, un, una salud estricta y, 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 y este. Y, y bien, ¿no? O sea, tampoco se trata de que todas las personas, pues. Sean santas, ¿no? Sin embargo, eh, este tipo de, de ponderaciones, pues tiene que hacerse, dice lo que ha realizado la Corte en todas las sentencias, inclusive en la del de uso lúdico de la marihuana, respecto a si la, la persona, pues, re o, o las personas quieren realizar, pues, todas las actividades de, de uso lúdico, pues, pueden hacerlas sin, sin intromisión del Estado, obviamente, con ya a las limitaciones que se han comentado, y pues hacer este tipo de ejercicio en cada uno de los casos en particular, viendo también y reconoci reconoci reconociendo que el libre de desarrollo de la persona Personalidad y la protección del derecho también a la vida privada, pues es un, es un, son los, los derechos máximos y que guardan una estrecha, una estrecha relación con la autonomía de cada persona y con la identificación también de cada persona y cómo nos auto autodeterminamos o cómo nos autogobernamos cada uno o cómo, o, ya que somos pues cada uno dueños de, de, de nosotros y de nuestros propios actos, ¿no? Entonces el ejercicio de ponderación pues tiene que ir vislumbrando más, más acá respecto al... A, 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 a la protección del proyecto de vida a la, a la protección de la autodeterminación de las personas y pues eh, dejando la balanza un poco respecto también a las a las acciones de, del Estado y al respeto del Estado de, de las decisiones que cada uno de nosotros tomamos como, como personas
2: Siguiente pregunta sería para el licenciado Porfirio a lo largo del programa hemos recalcado la importancia del derecho al desarrollo de la personalidad pero, ¿por qué no se ha elevado a nuestro máximo ordenamiento, que es la Constitución, para darle una mayor protección y reconocimiento a este mismo? Eh, me parece
3: que, el, digamos, una primer
0: complejidad que encuentra el,
3: el libre desarrollo de la personalidad para establecerse de forma, ya en, por ejemplo, en nuestra Constitución, pues es, eh, primero... Eh, que se encuentra de manera implícita ya en, en el artículo primero constitucional, porque al hablar de la dignidad, ¿no? entonces digamos que el primer argumento por el cual no se ha establecido de, de manera es, eh, explícita es porque pues ya se encuentra de manera eh, pues, implícita. Eh, lo segundo es eh, los problemas que pueden, que pueden alcanzar los límites de este derecho. También ese sería un buen punto por el cual no se ha querido elevar a rango constitucional por lo menos. Eh, también porque eh, por, este, por el diálogo en materia, de, en materia de derechos humanos a nivel convencional, me parece que ese es un argumento que, que he escuchado para no, no reconocer ese derecho. Sin embargo, me parece que hay elementos a, a, a favor de su constitucionalización que precisamente hace un rato lo mencionábamos, ¿no? Pero que permitan hacer exigible ese derecho eh, de una manera eh, más sencilla, de una manera más clara. Y sobre todo también para que las personas reconozcan para que conozcan que tienen eh, ese derecho. Digamos, eh, eh, a lo largo de este programa hemos mencionado varios casos donde se ha reconocido ese derecho, pero eh, hay infinidad de conductas que al día de hoy no hemos determinado si realmente entran en, en, en la protección de este derecho o no. Eh, y por lo tanto creo que, que incidiría muchísimo su reconocimiento en, en, en la protección de, ese, de esa libertad.
0: La última y nos vamos.
1: Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter como derecho a debate y estamos en la última y nos vamos aquí en Radio nam 6.1 FM. La última y nos vamos, Balam. Pues,
4: pues muchas gracias por nuevamente por la invitación y pues ya eh, pues recalcando, no cerrando pues eh, ya haciendo un poco de recapitulado pues re recordando pues que el derecho al libre desarrollo de la personalidad sienta pues la base en la dignidad, no está reconocido en la Constitución, ha sido mediante toda la, la, la jurisprudencia que se ha realizado pues la, la Corte, eh, es importante pues seguir eh, realizando, difundiendo pues este derecho, que se conozcan todas las sentencias que se han emitido para que todas las personas eh, o y los estudiantes de derecho puedan pues conocerlo, ejercerlo y pues también este hacer la, la promoción y difusión para que toda la sociedad en general pues lo lo conozca no este ir haciendo pues todas las acciones que a lo mejor desde la academia como este programa que es muy importante que también pues va a llegar a muchas personas y que puedan entender eh, el, el derecho a libre desarrollo de la personalidad y que también esto pues pueda ir irse difundiendo poco a poco no como bien comentábamos pues el derecho a libre desarrollo de la personalidad pues un derecho pues prácticamente desconocido para la, para la población y ese tipo de acciones que tú realizas, pues es, es muy muy importante, ¿no? Poder conocer, a, a dar a conocer, pues este, este, este derecho, ¿no? Y pues, como bien decíamos, pues seguir reconociendo que, que este derecho, pues también, aunque lo ha, lo ha este establecido la Corte, pues ha sido mediante la lucha de, de todas las personas que han, que han, este, que han sido pues discriminadas, criminalizadas eh, y, y, y que pertenecen a diversos grupos en situación de vulnerabilidad y pues que también no no lo dejemos en papel, sino buscar la forma o ver la forma en que ese derecho también se haga realidad para todos y para todas. Y pues muchas gracias por
1: la invitación. Gracias, Alam, Salas, Porfirio, Andrés, la última nos vamos.
3: Eh, pues espero que a las personas que nos están escuchando les haya interesado este tema. Y a manera de recomendación, eh, y no es comercial, pero el Centro de Estudios Constitucionales ha estado publicando cuadernos de jurisprudencia. Eh, y lo que buscan estos cuadernos es eh, mostrar lo que ha dicho la Corte Justo sobre, sobre estos temas. Pero de una manera accesible, es decir, no, no solo para las personas abogadas, sino para que toda la población pueda conocer, eh, por ejemplo, derecho al agua, derecho a, a la identidad, en fin. Porque al final, eh, digamos, eh, a lo mejor aquí utilizamos algunos argumentos técnicos de repente, algunos términos de la academia pero al final es un derecho fundamental y como derecho fundamental pues le pertenece a, a todas las personas. ¿no? Entonces el conocimiento eh, pues es fundamental y bueno, las personas que se, puede, que se quieran acercar eh, eh, están estos cuadernos de jurisprudencia donde se da eh, pues eh, se da una breve un breve recorrido sobre estas, sobre estas sentencias y bueno, también ahí vienen recomendaciones de lecturas. Y pues nada, que este, este derecho afortunadamente ha tenido un gran desarrollo. Aún queda mucho por trabajar. Ya eh, en el programa platicamos como no solo desde la judicatura, sino también desde la academia, desde el litigio estratégico, de, de, desde las clínicas. Entonces, pues nada, ojalá que también hayan quedado muchas dudas para que más adelante las podamos responder. Y muchas gracias, eh, maestro Diego, por la invitación y muchas gracias a, a todo el equipo de, del programa.
1: Muchas, muchas, muchas gracias Por pero la última, nos vamos carolina
2: Bueno, muchas gracias, quiero agradecerle a Diego Y a ustedes Por abrirme este espacio En este programa Tanto en sus casas y en los radioescuchas Y lo que yo me llevo de este programa Es una gran importancia Y el gran trabajo y compromiso Que tenemos todos los jóvenes Para seguir fomentando este libre Este derecho libre de desarrollo De la personalidad para Tomarlo como una base para garantizar la dignidad y la equidad de todos los seres humanos y no solo de unos cuantos.
1: Muchas gracias, Carolina. Bueno, yo les agradezco, muchas gracias, Valán, por haber estado este con nosotros. Te, te aprecio y te agradezco mucho tu intervención. Igualmente, mi querido Porfirio, con nosotros. Carolina, desde luego, para mí ha sido un programa muy especial por quienes están en esta pantalla. Desde luego. Eh, los invitamos también a que todos los miércoles, estamos a las siete y media de la mañana y a las cinco de la tarde, en el Canal 22, el Canal Cultural de México, en Cultura al Derecho, para que nos acompañen en los diversos temas que abordamos. Desde luego, agradecemos a la Secretaría de Derecho, a Radio UNAM, en la coordinación de Renata díaz Ponti, redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, Asistencia a Maricarmen Granados, Elías Hurtado, Eder Cabrera y Alexis Martínez,